0: amén. Estamos en una serie que se llama ADN y hoy ya es muy fuerte para repasar, hemos hablado de cuatro, cuatro cosas, ¿algunos recuerdan una de esas cuatro cosas? ¿Eh? Buenos, mayordomos. Buenos mayordomos, ese fue el de la semana pasada, ¿Eh? obedientes al Espíritu Santo como Jesús, ¿qué más? Gente imperfecta en reparación. Y hoy vamos a hablar de relacionales. Somos una comunidad donde la hermandad está por encima de lo funcional. Somos una, una comunidad donde la hermandad está por encima de lo funcional. Y vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículos 4b, es la última oración del versículo 4, hasta el versículo 7. Romanos capítulo 15. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Página 9.10, para los que no pueden buscar tan rápido en sus Biblias. Haga como que usted puede buscar rápido. Como... 9.10, 15. La última oración, la parte B, hasta el versículo 7, dice así. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia, hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. ¿En plena qué? ¿En plena qué? Armonía, unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Y armonía no es en el mismo tono vamos a estar en desacuerdo muchas veces. Para los que saben de música aquí, el acorde de Do se forma con qué? Sol, Do, Mi. Son tres eh, notas diferentes, una triada, y hay modo experto. Está séptima, está novena, está disminuida en la quinta, cuarta, de si se teaba no sé cuánto. Wellman sabe más de eso que yo, ya yo me retiré de tocar piano. Entonces, armonía no es que sonemos igual, ni que seamos iguales, ni que pensemos de la misma manera. Sino que a pesar de eso, nosotros sonamos bien. ¿Te gustó, eh? Ay, vamos a orar. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz. Eh, y, y es muy loco, lo estoy viendo ahora. Pablo está pensando en un coro. Él está diciendo, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar qué? alabanza y gloria a dios el padre de nuestro señor jesucristo por lo tanto acéptense unos a otros es decir en este coro todos somos diferentes y todos cantamos diferentes pero para sonar en armonía tenemos que aceptarnos en medio de esas diferencias tal como cristo lo aceptó a ustedes para que dios reciba gloria qué quiere decir eso dios recibe gloria a través de la comunidad qué loco y la comunidad es de hecho una de las cosas más difíciles entre los creyentes o sea una de las cosas que da más trabajo es la gente congregarse eh, cada vez que ustedes le llaman el sábado en la noche le dicen vamos para la playa mañana Tú gaguea, eh? <ríe> ni que no va al, eh, al salón pero bueno, no, no quiero abundar mucho en esa parte, quiero ir a otros niveles. Honestamente, 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 puedo equivocarme, perdón, pero honestamente, cuando yo veo al círculo y pienso en relaciones, me llega lo mismo que a Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, al versículo 10. No hace falta que le escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes. Si siguen leyendo ese versículo bíblico, Pablo dice que su fama, la fama de la comunidad que ustedes tienen, ha llegado hasta Macedonia. Es decir, a otra ciudad, mucho más lejos. La gente habla de, ustedes han visto cómo en, 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 eh, en, en Tesalónica se aman. Y una vez hablando, creo que en el discipulado de... De matrimonio, una de las cosas que nosotros eh, eh, comentábamos era que las iglesias se conocen por quién, por el liderazgo, se conocen porque el, el, eh, eh, las prédicas, se conocen por las alabanzas. Eh, yo tenía amigos que al principio de Gilson gente que tiene cuarto, querían ir a Australia a verlo tocando. Eh, ¿Qué más? Hay aquí, aquí adentro hay más. Vengan. Eh, ¿Qué más? Pero a ustedes le han dicho, vamos a esta congregación porque la gente se ama. A mí nunca me han dicho eso. Nunca. ¿Nunca? Ey, la música es muy ápera. Wow, el ambiente es chulísimo. Suena como un CD. Ah, el pastor predica aperísimo. Eh... Oh, ahí te aceptan como tú eres, tú vas y qué sé yo cuánto, pero no te dicen, ahí se aman. ¿Eh? Yo como que me friquearía, como, vamos, vamos a este culto que se aman todos. Y como, ¿Qué tú me estás diciendo? Que yo estoy forever alone. <risa> Está eh, fuerte. Eh, pero cuando yo pienso en nosotros ahora, en esta etapa, pienso en eso. Aquí hay expresiones de amor y de comunidad que pasan espontáneamente sin que nosotros tengamos que forzarlo, amén. Y eso está chulísimo. Y ha surgido no de nosotros mismos, sino de un movimiento de Dios. Es como, hermano, hermana, yo te amo. Yo no sé por qué yo te amo a ti. O sea, miren a Rubén. No, 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 no. Te amo, hermano. Te amo. Te amo. Lleno de capacidades y de virtudes. Eh, es de verdad, Rubén. Y toca piano, ¿eh? Hay que probarlo, ¿eh? Importado desde, desde, desde Venezuela. Y esta semana en, en México, yo aprovecho para comer. Eh, aquí no había grillo. Había mono, pero no lo encontraron, entonces dije, eh, qué bueno. Eh, pero en México hay este plato que se llama huevos divorciados. Yo lo pedí para ver qué, qué era, huevos divorciados. Y huevos divorciados son dos huevos. Que de un lado tienen salsa verde y el otro tiene salsa roja. Pero no tan divorciados, simplemente son huevos diferentes. La ¿Eh? habichuela. Eh, la habichuela de los hijos, eh, huevos que da eh, habichuelita. Pero está ahí y en la barriga van para adentro. Yo cuando imagino la comunidad de fe pienso en eso. Y de hecho, si yo viviera en México pesase 500 libras. Ya, yeah. esos son tacos al pastor, ¿eh? <risa> Para que lo sepan. <risa> Así que yo quiero en esta mañana hablar en una dirección diferente a esto de amémonos uno a otro, que sé cuánto. Eh, porque sabemos que nadie logra nada solo. Cool. Hay una frase, yo no me la sé bien, que dice, si quieres llegar rápido, ves solo. Si quieres llegar lejos... ...ve acompañado. Y cada vez que uno piensa... ...en otros... ...significa... Hay, ...hay que chequear porque... ...puede ser que alguien quiera venir y está del otro lado. Eh, significa que... ...cada vez que nosotros pensamos... ...en unirnos a otras personas... ...casi siempre pensamos... ...en lo que podemos sacar... ...de ese, de ese grupo de, de personas... Cada vez que pensamos en comunidades, en relaciones, en, en intercambio amoroso, aunque sea en tu subconsciente y en la capa más baja de quien tú eres, uno siempre piensa, ¿cómo esto me beneficia? ¿Qué yo puedo sacar de, de, de esto? Y en cierto modo, como nosotros pensamos en cada cosa como un recurso, el tiempo se... Invierte. Cool. Decimos también, yo invertí mucho tiempo en esa relación. Yo invertí mucho de lo que yo soy en esa persona. Tú quieres, tú siempre piensas, y no está mal, en lo que tú vas a sacar de esto. Pero no es solo lo que la gente nos suma, sino cómo nosotros le sumamos a la gente. Y por eso yo quiero hablar hoy de un cambio de pensamiento basado en cómo nosotros nos invertimos en otro. Perfecto, está pasando comunidad. Nos amamos, nos conectamos bien. Hay expresiones de, de compañerismo espontáneas. Pero, ¿cómo yo llego aquí? ¿Yo llego como ¿qué yo puedo sacar de esto? ¿O yo llego como ¿qué yo puedo dar en, a alguien en este en este lugar, así que eh, eh, de hecho tu vida no solamente debe ser sobre conseguir tus metas, lograr tus sueños y conquistar tus aspiraciones sino que también debe ser sobre cómo yo ayudo a otros a que alcancen sus metas ¿Cómo yo ayudo a otro a que logren lo que aspiran? ¿Y cómo yo ayudo a otro a que crezcan de manera tal que alcancen sus sueños y sus propósitos? Y en Cristo, esto es lo que debe pasar en el intercambio relacional que tenemos eh, unos con otros, donde nos revelamos mutuamente el Evangelio, la buena noticia. Entonces yo propongo dos niveles en el tiempo, poco tiempo que tenemos, en que nosotros podemos hacer eso. Dos niveles en que nosotros no podemos invertir en otras personas. Y yo quiero que se quiten de la cabeza el, el que yo puedo dar en este lugar. Casi siempre, en el lenguaje cristianoide, evangelicanoide, cuando tú llegas a una congregación, tú piensas en recibir. Y mucha gente se va a una congregación y dice, yo no estaba recibiendo. Nunca dice, no me dejaron dar. Muy raro. Pasa, pero no. Cool. Pero cuando pensamos en dar, ¿qué pensamos? Todos los espacios están llenos. Toda la gente que canta, canta. Toda la gente que está haciendo cuestiones, eh, la está haciendo. ¿Qué yo puedo dar? Yo te propongo dos niveles. Y bueno, hay que abrir más espacio para que más gente cante y, 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 abra, y pueda ejercer sus dones. Pero yo propongo dos niveles en otro sentido, en cómo yo le puedo sumar a otros. El primero... En nuestro corazón casi nunca Dios está conforme con nosotros. Durante toda la semana, un día Dios está bien con nosotros y el otro día como oh, qué dolor otra vez he caído esta vez de muerte me han herido. Bien todos, okay y si Dios no está de acuerdo conmigo o si Dios no está conforme conmigo casi siempre tampoco con otras personas entonces nosotros pasamos mucho tiempo invirtiendo en cómo sacar la culpa de, de nuestra vida pero el sentido tuyo como creyente ya no debe estar y no está en lo que tú piensas de ti mismo el sentido de nosotros como creyente está en lo que Dios piensa de mí en la palabra de Dios ¿Y cuál es la palabra de Dios para mí? ¿Dónde están los que te acusan? La palabra de mía para Jesús se fueron y la palabra de Jesús para mí es Ah, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Entonces tenemos que vivir en una armonía de fe donde cuando oremos por algo que hemos hecho nos paremos y nos movamos para adelante entendiendo que hay gracia que es el primer movimiento, que hay gracia de Dios para nosotros, y si hay gracia de Dios para nosotros, y no es lo que yo pienso de mí, sino lo que Dios piensa de mí, y pasamos mucho tiempo pensando en lo que yo pienso de mí, ¿sí o no? Incluso en lo que otros piensan de mí, pero poco tiempo pensando en lo que Dios piensa de mí, y lo que yo pienso de mí, y lo que otros piensan de mí, se transforma en la palabra de Dios, y llegamos a decir, Dios no me acepta, Es que, es que Dios, yo no creo que Dios me aceptaría de esta manera ¿quién te dijo eso? porque no fue la, eso no es palabra de Dios ¿cuál es la palabra de Dios? yo tampoco te acuso, vete, no peques más entonces nos llenamos de lo que Dios piensa de nosotros y ayudamos a otros a que se llenen de lo que Dios piensa de ellos y aquí hay mucha oportunidad para eso porque de hecho, todos estamos llenos de lo que nosotros pensamos de nosotros y de lo que otros piensan de nosotros mismos. Amén. Si ya no importa, primero soy yo que tengo que entrar a ese lado oscuro mío y pensar, Dios no piensa de mí así. Dios no piensa de mí así. Y ayudar a otros a que, a que lo hagan. Esa es la primera parte. Y eso es sumamente importante. La segunda, todos nosotros tenemos miedo. A algo y yo le tengo pánico a los perros no me gustan los perros chiquitos está bien pero a veces yo voy a casa de gente y tienen uno doberman grandísimo mutante como combinado con otra clase de perro uno bulldog que sí yo cuánto y el perro te ladra y ellos dicen tranquilo no hace nada ¿Eh? la última vez que confié en un bulldog me brincó arriba saliendo del baño el, el dueño lo agarró y dijo huélelo que te huela que te huela toma esta galletita, pásasela. Se la pasé. Ya, te ama. Ok, puedo ir al baño, estoy cansado. Entra y cosí. Cuando yo estoy así, entro al baño, hago mi asunto, abro la puerta, ¡Rah! yo, ¡guay! E Ese mismo perro tuvieron que ponerlo a dormir porque mordió a un... Eh, a un niño. La confianza que ustedes tienen en su perro, yo no le tengo a su perro, entonces... Pero yo no estoy hablando de miedo a los perros, ni miedo a las arañas, ni miedo a... ¿A qué? Yo tengo una amiga que le tiene miedo a los mangos. Tenemos una amiga que le tiene miedo a los mangos. Fobia. A la cucaracha que vuelan. Espérate, espérate, espérate. O sea, Mangofobia. Mango, mango. Mango full. Si no, no... No, 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 no. Mango. Entonces, no estoy hablando de esa clase de, de miedos, sino los miedos básicos que llenan a todo ser humano, que son cinco. Primero... Miedo a perder la reputación. Es decir, miedo a que otros piensen mal de mí. Miedo a quedarme solo. Miedo a fracasar o fallar. Pero a fracasar o fallar en cosas que valen la pena. Por ejemplo, yo no juego vaquebol y si a mí me invitan a jugar vaquebol a y fallo en el juego de vaquebol, yo sé que yo voy a fallar y voy a fracasar, no me importa. Pero hay cosas profesionales o en familia o criando hijos en lo que tú no quieres fracasar. Eh, o para, bueno, Fauto, no todos son matrimonios o dándole cotorreza a Jeva, nadie quiere fracasar. Eh, entonces, eh, hay cosas que sí valen la pena y uno tiene miedo a fracasar o fallar eh, en eso, miedo al mañana, al futuro. Y miedo a la muerte Estos son los cinco miedos Que toda persona tiene Y todos tenemos uno O algunos Si, si lo tenemos todos Al final del, de, de la prédica Cuando empiecen a cantar Se acercan a mí y me dicen Tengo todos los miedos Entonces abrimos el altar porque hay que orar No, no, en serio, sin relajo porque de hecho entonces vivimos en pánico y si dios está haciendo un trabajo en nuestra vida no se puede eso entonces la gente tiene miedo a perder la reputación piensa cuál es tu miedo miedo a la soledad a quedarse solo que de hecho el miedo a la reputa, a perder la reputación es miedo a quedarte solo también miedo a fracasar en cosas que, que valen la pena que son importantes miedo a qué me va, qué va a pasar mañana y miedo a la muerte nuestra medida de paz y de ansiedad. Y así como estoy notando que Pablo está hablando de un coro, en Romanos capítulo 15, versículo 4b hasta el versículo 7, estoy pensando en el saludo de la iglesia en este momento. Está llegando ahora. Cada vez que, un, que dos creyentes se veían, decían gracia y paz. Gracia es lo que Dios piensa de nosotros. Paz es vivir sin miedo. y de alguna u otra manera nuestra medida de paz y nuestra ansiedad están conectadas directa o indirectamente a uno de estos miedos full algunos tienen ese miedo y no lo saben como seguidores de cristo entendemos que madurar es ser como jesús nuestra medida es cristo y si nuestra medida es Cristo, cuando exploramos la palabra, de las primeras cosas que nosotros nos damos cuenta es que Jesús venció todos esos miedos. Jesús no temía perder su reputación. De hecho, para algunos no lo tenían. ¿Qué decían de, eh, de Jesús? Dice, este es un borracho que bebe y come con recolectores de impuestos, con, eh, con pecadores. Algunos de nosotros, eh, eh, tuviésemos, Ay, Dios, me está pensando mal de mí, ya el pueblo no me quiere! Jesús seguía comiendo con pecadores, seguía eh, juntándose con gente de reputación extraña, no le importaba lo que otras personas pensaban de él, dominó la humildad y se había puesto en las manos del Padre. Las críticas, juicios u opiniones nunca alteraron la paz de Cristo. Y como Jesús lo hacía, la única opinión que vale, ¿cuál es? A mí lo único que me importa es la opinión que viene del Padre. La crítica de Jesús a los fariseos fue, ustedes están perdidos porque lo que viven es haciendo cosas para que uno darse la gloria al otro, para viven dándose alabanza entre ustedes, pero no le dan gloria a Dios. Entonces, detrás de lo que tú haces, lo estás haciendo para que otros, en algún punto de tu vida, te digan, bien hecho. Principalmente los otros que te decían que no era posible que tú lo hicieras. Tenemos que ver, entonces, cómo entramos en esta parte donde Jesús no temía perder su reputación. Yo también debo llegar al punto donde no debo temer perder mi reputación. Miedo a la soledad. Jesús no temía estar solo. Su relación cercana con el Padre eliminó el miedo a la soledad y desapareció la necesidad de que las multitudes lo afirmaran. De hecho, Jesús le dice a los discípulos, en Marcos capítulo 10, versículo 37, le dice, ustedes me van a dejar y todos se van a ir, pero el Padre va a estar conmigo. Y los discípulos volvieron y a pesar de que Jesús le decía a la multitud, ustedes me buscan a mí porque yo le di pan, los alimenté, ¿qué hacen? Busquen a Dios. La multitudes seguían sintiéndose atraídas por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no las necesitaba. Y ellos sí necesitaban lo que Jesús tenía. ¿Qué era Jesús? ¿Qué era lo que Jesús tenía? ¡Paz! Jesús no temía fallar. Se sometió a la voluntad del Padre. Y algo pasa con la voluntad de Dios. Dios va a hacer su voluntad. Y no va a fallar en hacer su voluntad. Y cuando tú dices, voy a poner mi vida en las manos de Dios, no hay forma de que falle. Porque el Padre no falla. Obviamente, ese nivel de entrega de control es fuerte. Es como Dios ya yo no puedo hacer nada más con esto. Toma. Y ya, oro. Es a tu voluntad. Eh, a tu voluntad con eso. Es fuerte ese, esa desconexión. Pero poco a poco tú vas viendo cómo la voluntad de Dios para tu vida es mucho mejor que la voluntad que tú tienes para tu vida. Y que Él va a hacer lo mejor que es para ti y Él no va a fallar en eso. Jesús sabía eso. Si el padre no falla, ¿dónde están mis planes mejor? En el padre, él no tenía miedo al futuro. Vivía en Shalom, en paz, en completa armonía consigo mismo y con todo y con todo lo demás. Y hablaba desde su paz a un mundo que no tiene paz. ¿Por qué? ¿La paz del mundo de qué depende? de que estemos bien económicamente, por lo menos de que podamos pagar la cuenta. ¿Qué más? Salud, ¿qué más? Sí. Condiciones externas, le llamamos estabilidad. Pero, todos los que están aquí saben que las cosas se desestabilizan. ¿Quiénes tenían el plan perfecto en algún punto para cualquier cosa? No importa, levanten su mano. ¿Quiénes tenía el plan perfecto? ¿A cuánto le falló ese plan perfecto? Levanten su mano. ¿Y qué tenía de perfección el bendito plan? ¡Wow! ¿Eh? La de perfección. Entonces, y esto es lo más loco, es en yo decir, a pesar de la desistibilidad, yo voy a estar en paz. Donde nosotros empezamos a estar conformes con todo y donde las cosas empiezan a tener resultado. ¿Por qué? Como creyentes, no es solamente lo que yo voy haciendo, sino lo que Dios va haciendo en mí. Y Dios quiere que yo sea la persona que Él quiere que yo sea. Y Él va a hacer su voluntad. Entonces tú tienes que decidir si ir caminando con Dios o irte enfrentando a la voluntad de Dios hasta que y tú digas, ok, entendí voy a hacer lo que tú digas Qué chulo entonces mejor empezar a caminar con Dios desde, desde ahora y tener paz el dinero nos puede fallar las relaciones se van a poner mal el país no siempre va a estar estable hay cosas que nosotros no dominamos Pero en medio de todo eso, si nosotros logramos como Jesús entregarnos a la voluntad del Padre y lograr paz, no es solamente algo que viene para nosotros, sino algo que otros pueden obtener. Y Jesús venció la muerte. Y es en compañía de Jesús que nosotros vencemos esos temores. Full. Pero también... Es la gente que sigue a Cristo que nos ayuda a mantenernos sobrios. Si somos totalmente honestos, le vamos a entregar el control a Dios, pero va a llegar un punto donde no vamos a ver la cosa como esperábamos y vamos a... ¡wow! Espérate, no. Necesitamos la comunidad de creyentes para que nos digan, tranquilo, 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 vamos a orar, vengan, oremos, Dios está en control, Dios está en control. Necesitamos gente que nos lo recuerde. Y muchas veces, ¡push! ¡Dios está en control! Está bien, está bien. ¡Full! No, mentira, te, te, te lo tratamos bien. Eh, la, la Biblia dice que es mejor una galleta de un amigo que el beso de un enemigo. Eh, Jesús lo experimentó con Judas. Entonces, aprendemos de Jesús cómo vencer esos miedos. Y tomamos la decisión de vencerlos. Y es en compañía de otros creyentes que nos mantenemos en sobriedad. Cada vez que queremos desviarnos de eso, decimos, necesito oración, quiero soltar, quiero rendirme. Perfecto. Vamos a orar. Estamos contigo. Eso es lo que eso es lo que pasa. Y esa es parte del de el dar. Nosotros somos llamados a ser sal y, y, y luz. La sal no es salada para sí misma. Sino que sirve para qué. Para que otras cosas, su sabor, para, que, para que el sabor de otras cosas sea resaltado. La luz no alumbra para sí misma. De hecho, en física cuántica, una vaina de la que yo no tengo una menor idea, pero que he leído un par de cosas, una estrella que su luz se va hacia ella misma, se transforma en una supernova y explota. Y la gente que alumbra para sí mismo, nadie quiere estar cerca de esa persona. Lo que se siente en la estrella, y yo soy, mírenme, llegué. Es como, vámonos. Entonces tu luz, al menos que tú quieras ser una supernova y explotar, tu luz es para otros. Tu sal y el sabor que tú tienes es para otros. Full. Debemos de vivir en expectativa, no solo de lo que Dios hará en nosotros, sino también de lo que Dios puede hacer con otros. Y eso debe llevarnos a un nivel más profundo de comunidad. No solamente lo que pasa aquí los domingos, ni la checha que podamos hacer, ni que nos juntamos a comer, ni que vayamos a hacer tal cosa, sino conversaciones relevantes sobre nuestras vidas. en la que descubramos full cuáles son las cosas que tememos y cuáles son las cosas más oscuras de nosotros, de modo que otros puedan acompañarnos para que logremos la estabilidad la estabilidad no es que todo afuera esté estable, sino que yo me mantenga perseverando en seguir lo que Dios quiere para mí ¿qué Dios quiere para mí? gracia y paz Dios quiere que yo piense lo que Él piensa de mí y Dios quiere que yo viva sin miedo. Y vivir sin miedo es posible. Y la comunidad de fe sucede cuando nosotros empezamos a observarnos con esa expectativa. A pesar de que somos como los huevos divorciados, o sea, miren a JJ. Y miren a mí, estoy fito la cosa, no me tira. Entonces, cuando estamos en ese nivel de comunidad, descubrimos cosas nuevas de la gente. Descubrimos también lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Descubrimos también cuáles son sus sueños, qué quieren hacer. Y no nos burlamos de sus sueños, sino que decimos, te apoyamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que debe de pasar dentro de la comunidad de fe. Y en esa comunidad las personas son nuevas cada día. Porque cada momento que nosotros pasamos, perdón, perdón, él está ahí loco por la madrugada. Cada momento que nosotros pasamos, firmes en nuestra decisión de que Dios tiene el control de nuestra reputación, de nuestra soledad o compañía, de nuestro futuro, de no es, del, del éxito de lo que nosotros eh, hagamos de nuestras enfermedades y de nuestra vida nos hace nuevos. Y cada mañana nos levantamos con nuevas expectativas y empezamos a notar cosas que no notábamos. Cuando yo llego a ese nivel con otros creyentes, entonces empiezo a escuchar también qué Dios está haciendo en ellos y puede ser que me anime a través de lo que Dios está haciendo en esas otras personas. Entonces, vamos a mantenernos conectados. Pero también, yo creo que hoy nosotros tenemos que comprometernos con que otros encuentren sentido. Hoy nosotros tenemos que decidir que cada vez que entremos a este lugar o a otros lugares donde se reúnen personas que adoran a Dios y que son creyentes, yo voy a darle algo a alguien. Y yo voy a dejar que sea Dios que me dé algo a mí. Cada vez que yo entre a un lugar de reunión, y eso es parte del ADN del círculo, cada vez que yo entre a un lugar donde se reúnen otros creyentes, sea un lugar donde se reúnen pocos o donde se reúnan muchos, yo debo entrar con la expectativa de que aquí hay gente en la que Dios está obrando y en la que Dios está trabajando hay gente que han pasado por el valle de la sombra de muerte y han vencido hay gente que han visto a Satanás en la cara le han arrancado un diente y han salido huyendo hacia afuera para abrazar a Dios full y no literalmente sino que se han visto en tanto problema en tanto dolor, en tantas dificultades y cuando salen de ahí ven a Dios, dicen wow, yo vi al diablo en persona lo viste no, no, es figurativa la cosa y yo conozco gente que habita al diablo, se ha desmayado. Eh, eso es lo que debe pasar. La decisión hoy, hermanos y hermanas, del círculo o no del círculo, es... Yo me voy a comprometer a que otros crezcan en el Señor. A darme a otros. Yo voy a conquistar mis miedos. Yo voy a, 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 a escuchar a Dios y a creer lo que Dios piensa de mí. Porque yo quiero que otros piensen de ellos mismos lo que Dios piensa de ellos y yo quiero que otros dejen de vivir sin miedo porque esa es la voluntad de Dios para ellos y yo quiero la voluntad de Dios ¿cuánto quieren la voluntad de Dios? entonces vamos a estar de pies vamos a orar Y yo quiero que empecemos por la segunda parte. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? y esto es muy importante que lo hagas porque nuestra oración va a estar basada en eso esta es una oración muy personal pero esta es una oración personal que va a pasar al nivel comunitario vamos a ayudarnos unos a otros a vencer nuestros miedos amén amén, amén. amén. así que piénsalo a qué le temes y si tú eres como yo ya lo tienes ahí uno sabe Quizás tenga que pasar un poquito más de tiempo durante la semana pensando, yo le temo a mi reputación, ¿por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para que otros me reconozcan? ¿O lo estoy haciendo porque esto invierte en la vida de otros? Y yo disfruto eso. ¿Qué piensas de ti mismo en relación a Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios que te has estado diciendo en tu mente que puede que no sea la palabra de Dios? Vamos a decidir creer lo que Dios ha dicho de nosotros y ya hemos hablado de eso otras veces, por eso lo pasé rapidísimo en el mensaje. vamos a hacer esta primera oración, Señor, en el nombre de Jesús, oremos todos juntos. Y dile, dile al Señor, pongo mis miedos o mi miedo delante de ti, Señor. Quiero explorar la vida de Cristo, cómo lo hizo en su palabra, de manera que yo pueda hacer lo que Jesús hizo y vencer lo que Jesús venció. tus miedos en las manos del señor y padre todos en este momento te entregamos lo que más tememos puede ser fallar puede ser que otros nos rechacen y nos quedemos solos puede ser nuestra reputación el futuro qué va a pasar mañana ¿Qué pasa si yo compro esto? ¿Qué pasa si me caso con fulanita o fulanito? ¿Qué pasa si, qué pasa si? Lo entrego en tus manos, Señor. Lo entregamos en tus manos. Miedo a la muerte, Señor. Esto es un miedo extremo, pero quizás en medio de nosotros hay gente que teme morir. Y lo entregamos, Señor, con el compromiso de estudiar tu vida en tu palabra, en los evangelios. De modo que nosotros podamos, Señor, vivir de manera en que tú vivías hasta que la voluntad del Padre arrope todo lo que nosotros somos. Porque el resultado de eso es paz. Dilo conmigo, paz.